0: Ascoltando Radio 1909, in direzione ostinata e contraria.
1: Noi siamo il suo lascito, lui. È leggenda,
0: non hai superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Radio 1909 presente, testa di calcio, niente, conduce in studio Michele Bettini. Mio. No, 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 wow. no, 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 wow. no, oh, wow. no, no, Buongiorno, Michele.
2: Buongiorno a te, caro amico mio, tutto Vabbè, bene? Benissimo, benissimo. <coughs> bene, sono contento.
0: Tu sai l'origine del tuo cognome?
2: L'avevo fatto una volta, era un conte, vabbè, no,
0: non me lo ricordo no, no, la provenienza, la provenienza è tutto dal nord: eh. ce n'è diciamo dalla Toscana, Marche fino a su, fino ce n'è pochissimi al sud, qualcuno mm. a Roma, ma poca roba,
2: no? Meglio, a rinportargli che sia Napoli,
0: eh? Purtroppo, no, purtroppo per te, Bene. no? Bene. Napoli non vede Bettino. Aspetta, eh.
2: <coughs> no, non darci non
0: importa ne ha sotto c'è una leggenda che dice tra i 5 e i 10 quindi po- 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 pochissima
2: pochissima erano lì di passaggio che stavano tornando su uh, uh, uh.
0: anzi no 1-5 1-5 scusa 1-5 po- 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 pochissima roba Siamo anche perfetti. in Sicilia qualche duro però poca roba già perfetti
2: già <ride> perfetti c'è problema
0: invece di Pancrazio eh, mo, ce n'è molto in
2: Abruzzo Anzi, ma come ti è balenata no stamattina è
0: venuto fuori un po' questa storia qui sulle provenienze Una, un, un ascoltatore si è offeso però è dedicato l'Abruzzese. poi si è andati a vedere su questo sito ma cosa vuol dire si è offeso abruzzese oh, il cazzo io sono di qua di su di giù Sì, sì, vabbè sei nato qua sei bolognese ok però l'origine è giù Abruzzo eh.
2: Succede, eh. cioè, succede non è che l'hai
0: scelto cioè, ti chiami Mantovani ed è tutto nord Mantovani è tutto esatto.
2: eh, o, tu Berpini, o... Esatto. Fabri so. sì.
0: Fabri tutto su
2: sì. mia madre eh. mia madre fa Fabri quindi...
0: ah ecco perché Andrea ha un'altra missione perché tu parenti eh, Andrea
2: Fabri quindi... eh, eh. va benissimo Va benissimo. benissimo. così, bella sta, sta ricerca. <ride> bella. Anche voi avete qualcosa da dire?
0: Sì, visto. <ride> ti manda Ma però, ti ricambia il saluto Matteo che l'ho visto ieri.
2: Mi ha chiamato. Ah, bene. Mi ha chiamato, sono stato molto contento. lo ritorno a salutare che ci siamo meglio diciamo, fatti in bocca al lupo. Direttamente di persona l'ho sentito anche particolarmente bene, e quindi sono, sono molto, molto, molto contento. Bene. Bene, bene, mi fa piacere. Infatti, ti volevo ringraziare Pre, per aver seriamente colto il mio dito a <ride> Cosa che a certe volte sai come succede. Me lo saluti? Sì, sì, tranquillo. ci mai... No, no, invece
0: sono andato a posto.
2: Invece sei stato bravo. Assolutamente. E ti ringrazio.
0: Lo discaricole parliamo dopo con Andrea. C'è Andrea? Sì, sì, sì,
2: sì, sì va, già va già scritto.
0: Ho letto un comunicato ieri di un appartenente al settore. Stile abbastanza duro, un amico Bovinelli. dove richiamo un po' l'ordine ma ne parliamo dopo. Le parliamo dopo
2: Sì, 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 perché immagino che abbia il suo pensiero. Non voglio né anticipare il suo, che non lo so, né tanto meno dare spunto di, di, di dare il mio. E quindi. Va bene così, aspetto la risposta di Baraldi che gli ho mandato un messaggio stamani. Arche. E basta, non ho ancora, ancora letto, non c'è fretta, <coughs> non c'è nessun tipo di problema. Monta la curiosità, non so in voi, sulla, sulla partita di lunedì. Vabbè, ah beh, ci voglio, voglio. No, anche perché è la prima volta che probabilmente vedi la squadra nella sua interezza. Nella sua, nelle sue potenzialità eh, sebbene Freuler praticamente non abbia mai messo piede a Casteldebole il debole e sale abbia e adoperato 10 minuti i tacchetti sul campo eh, tutti i dati sono completamente a disposizione pian piano stanno rientrando tra oggi oggi dovrebbero rientrare tutti perché non c'è nessuno dal di fuori eh, in giro per il mondo però forse Lucumi ma non so se è già rientrato dalla Nazione della Colombia. So. Eh, se le makers fuori
0: ancora... Come? Se le makers non è disponibile, però beh...
2: Sì, non so, secondo me, secondo me potrebbe essere anche recuperabile in estremis, se non il fatto che comunque, motto cioè, motto giustamente, non ha l'ansia di doverlo recuperare per forza. E quindi tutto sommato ci sta che possa so, andare in panchina ma non vedere il campo. Proprio per stare di fianco ai suoi compagni, proprio per riassaggiare eh, insieme ai suoi compagni e ai suoi nuovi compagni quello che è eh, l'aspetto più stretto del campo.
0: Invece stanno provando a rovinare anche questa stagione. Col caso Orsolini, che deve riprendersi la titolarità. Eh, Dei mettersi in mostra sotto gli occhi di Motta Ti risulta Morsolini fuori dal progetto Bologna?
2: No Ma guarda è quello che dicevo oggi con un signore Che è venuto a fare le fototessere eh, Sapendo chi sono Quindi allora Bologna Allora come va? Eh. Eh, Ed è venuta fuori questa storia Della menata classica Del chi fa giocare eh, Io veramente Fatico a comprendere Oltretutto sono gli stessi che si definiscono addetti ai lavori.
0: Beh,
2: certo. e, e, um, l'esempio che ho fatto oggi sono addetti ai lavori come, come chi guarda un film porno, cioè, nel senso che cioè, l'ho detto ai lavori, ero così freddi, non te che guardi il film porno. Certo, okay, quindi, esempio. Nah, insomma, ero, ero sicuro che l'avresti colto subito. E, um, mi vale lo stesso discorso. C'è cioè, uno che mi ragiona in questa maniera: un giornale che mi, mi apre dicendo eh, deve riconquistare la titolarità perché non, non l'ho letto e ascolto che, che cosa mi dici tu, ma a prescindere dal, dal, dal contenuto è una follia, è una follia perché sta a significare che il mai godutismo, che è una parola che a me fa schifo, eh, risiede all'interno proprio di chi si considera detto ai lavori, che istiga la gente a ragionare in maniera pessima. Abbiamo una rosa importante adesso con due giocatori di assoluto valore per ogni ruolo, gioca chi sta bene. È la competitività. Se la, se la stessa competitività fossero seri, ci fosse con un altro giornalista al fianco di loro, che voilà, queste puttanate probabilmente non, non le creerebbero e non le andrebbero a raccontare in giro. Ah, lo so. io, io fatico davvero... Noi l'abbiamo detto quello che stupi...
0: 50 volte, abbiamo detto. Le partite, cioè, oltre al fatto che ci sono cinque cambi adesso, che vuol dire un, un, una mezza squadra praticamente da Peter, ma è, inconfutabile. Si... Quello che è Il problema c'è che anche è il... l'aspetto delle partite. Quanto durano le partite adesso? a no, no, 90 minuti? 100, 100 eh, minuti, eh, quindi sono altri Almeno. 10 minuti. Quindi c'è un, eh, un, ci sono altri, un'altra mezza partita praticamente, insomma, beh, insomma, mezza, insomma, i 10 minuti finali sono
2: di, no, so, noi una concessi- cioè. Noi abbiamo una concessione di 40-50 anni, anni fa dove c'è un 11 titolare e quelli di dietro con, con i tre cambi che non sempre venivano utilizzati, spesso e volentieri venivano utilizzati solamente uno o due, giocano sempre quelli lì. E questi sono gli addetti ai lavori. Ma quello che mi torna a ripetere, che mi stupisce, è chi legge e chi le commenta. Perché uno, io, almeno io non le leggo, e, e però qualcuno me le riferisce, ma io gli do addosso per quello che comunque ritengo sia da dare addosso, eh, perché certe volte batto le mani, applaudo quello che sono comunque cioè, certe situazioni. Prova a ragionare. Come fai a creare un caso Orsolini? Come fai? Cioè, con, 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 con che poco amore per il tuo lavoro e per, e, per, e per il Bologna tu crei un articolo del genere. Dall'altra parte poi ti rispondo con che poco amore. E con poca intelligenza, tu tifoso alimenti poi questa puttanata eh. Basta, finito lì. Quindi. Gianluca ci chiede i nomi, no? Facciamo... Non importa. Gianluca chi se ne frega, di chi se ne nomi, tanto apri qualunque giornale, qualunque sito o qualunque radio, è tutto così. È tutto così. È tutto così. Questo tutto giro è la Gazzetta
0: parte. che titola così, eh, tanto poi <coughs> arriveranno poi sempre i soliti a dire le solite robe. Insomma.
2: Sì, cioè, non, non, lo sapete perfettamente, non, è, è una battaglia continua a dover creare, per, perché, ripeto, perché se io arrivassi di polemiche avrei molto più successo e avrei fatto molto probabilmente più strada rispetto che a dire eh, le cose come stanno, tutto qua, molto più semplice. Quante volte vi ho smentito un acquisto piuttosto che una cessione? Quando io vi dissi di, 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 di Orsolini che sarebbe rimasto, però non, non fa notizia Orsolini che rimane. Eh, se io ogni giorno vi. vi, vi è, è Motta uguale. Motta non va via. Motta non ha l'accordo con nessuno. Non c'è nessuna squadra in questo momento richiede Motta, che poi ci siano tante squadre che possono essere interessate a Motta, questo è un altro paio di maniche, ma che vada lì, che ce lo strappino, che è sempre solo e esclusivamente creato, e atto a creare tensione, ansia e via dicendo, perché se io vi dico non vado da nessuna parte voi cambiate canale, che è questo che mi fa schifo, eh. chiedo scusa, se io invece vi, 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 vi lascio sulle spine, e vi, e vi dico subito dopo vi dico dove andrà Motta e poi vi faccio un, un super pippone di niente voi siete con tutti quanti e io compreso perché poi si è abituati tutti così a rimanere attaccati eh, leggete l'articolo fino in fondo poi dopo vi accorgete che non vi ho detto niente forse vedremo sarebbe parrebbe abbiamo già sdoganato questa cosa chita Eh. Mm. Oh, yeah. <coughs> Abbiamo letto gli articoli... Sono tutti così, tutti dei parrebbe, sembrerebbe...
0: Infatti eh, Lorenzo dice, ciao mi chiedo, come l'impressione che per, di, con, eh, che per assenza di notizie e di fonti di polemica, eh, contro saputo la stampa stia cominciando a montare la panna del rinnovo di Motta. Senza nemmeno accorgersene, in un attimo si arriverà alle ambizioni del Ministero al mercato di gennaio per accontentarlo, eccetera, eccetera. Infatti... Infatti si sono già mossi sul mercato, adesso c'è Sartori di Vaio a caccia di nuovi colpi in attacco per gennaio. Ecco.
2: Sì, non basta mai, non basta mai, vanno a colpire quello che è comunque l'abitudine sbagliata dello stesso tifoso, è già tutto vecchio, è già tutto vecchio, sale Mecca che non è mai sceso in campo, è già, è già pronti, la novità è il telefonino, c'è cioè l'iPhone 11, no, bisogno del 12 subito, non hai neanche adoperato, e cioè sei già pronto per il 12, questa è la vita. Questa è la vita che ci hanno imposto e che noi come delle merde accettiamo supinamente di, si, di subire. Beh, io sono curioso ancora perché questa squadra non l'ho vista nella sua interesse e c'è già chi parla del, del mercato di gennaio. E ovviamente c'è chi lo alimenta, perché poi dopo c'è il tifoso che eh, gongola, critica, eh, impazzisce per queste cose. È un mondo che io, ti ripeto, faccio molta fatica, <coughs> poi sto sui coglioni perché, perché parli in questa maniera, perché faccio fatica a farmi andare bene tutti i giornalisti, anche se ce ne sono una serie che posso anche stimare, ma sono banali, sono tutti banali, quanto posso essere banale io al contrario, eh, nel senso che eh, io sono passato attraverso delle polemiche da buttare le cuffie sul tavolo e quasi andarmene in diretta televisiva su, con, con Guaraldi, che sono, sono diventate epiche i fuori onda, eh, che non le dirette, perché non mi ricordavo che ero in diretta televisiva, però la banalità perenne della polemica, ripeto, vale quanto la mia banalità dicendo ciò che chi merita. capisco che è banale Eh, non mi direbbe se devi essere così banale perché parli in radio perché purtroppo è così quando è una squadra così quotata e qualificata tecnicamente dovremmo essere tutti orgogliosi di avere due giocatori totalitari e soprattutto altamente tecnici e all'altezza di non avere quest'ansia di chi gioca. Ho addirittura sentito i soliti addetti ai lavori che Carson è un acquisto esageratamente eh, economicamente sproporzionato rispetto alle sue, sue mediocri qualità. Vabbè, ok. sentiamo Va Gianluca. Sì, Gianluca di parlare con questi giornalisti di proposito proprio puntamento,
1: parlare, fare dei discorsi parlare di queste cose voi, te, Michele
2: non ho capito niente cos'è che Credo, io devo fare qualcosa? Sì, di,
0: di metterci a un tavolo a parlare con questi direttamente Me? ma che se ne frega infatti loro ma questi giornalisti si, si mostrano in faccia la, la loro incompetenza di fronte a fatti oggettivi esponendogli in faccia quello che sono, non sarebbe già un modo per rendere la loro vita difficile? No. Eh no, è no, un'affermazione. No. un'affermazione.
2: Eh, sì, no, ma non si fa ma, così. Ma figurati poi. Figurati. Cioè, io ci ho parlato in tanti anni. Loro sono totalmente convinti di quello che dicono. E ti torno a ripetere. Un noto giornalista romano con la quale io mi presi 20 minuti, con il quale mi presi 20 minuti del mio mezzogiorno per poter andare a, a pranzo con lui, per conoscerci e per fare due chiacchiere, mi disse: mi ha una mano sulla spalla, ascolta me, scouter non può giocare in Serie A. Ecco, e io gli ho stretto la mano, ho detto: si ha già posto così, vado a lavorare. Grazie, arrivederci.
1: diamo il cinghiale. <ride> Ciao ragazzi, ciao Michele, ciao Chita, ciao, buongiorno, ciao. che dire, mh, sulla la disamina dei cognomi eh, mi ci aggiungo anch'io, nel senso che io sono un, comun, un cognome puramente Emilia Romagna, dell'Emilia, non da Romagna scusate, dell'Emilia, e, mh, praticamente però il mio, il mio cognome è di origine tedesca il capo della mia della mia famiglia era un tedesco, eh, si va indietro se non mi ricordo male a Federico Barbarosso, quindi andiamo un po' in là. E, però sì, ci sono dei, dei, dei cognomi che uno pensa siano tipici dell'Emilia, ma poi a, all'origine sono siciliani, siciliani, trentini, della stranissimo una domanda che volevo fare a chita è lunedì per la partita siete presenti certo eh, che mm, vi porto l'obolo bravo perché non so se riesco a passare eh, domani in domani o, o vabbè, vabbè
0: comunque è lunedì eh, siamo qua eh, ti aspettiamo per l'obolo ma anche per salutarci come per tutti quanti gli ascoltatori che vogliono contribuire a tenere via questa radio cioè, mi ha
2: scritto un caro amico chiedendo come si fa a tesserarsi, e gli ho dato tutte le spiegazioni dicendo ah, che
0: passo di qua, sono dal sito, c'è tutto il percorso
2: per fare <coughs> esatto, la tessera. La esatto. tessera costa X ma noi possiamo prendere anche Y esatto.
0: Cinghiale ancora?
1: Michele non ti cazzare, anche se il tuo soprannome non lo certifica, sei Michele Solfanino <ride> Bettini. Sei un grande ah, Michele ti voglio Soltanino. bene, ti voglio un gran bene, te non immagini neanche quanto. Mi piace solfanino, mi piace. Sì,
2: bello. Eh, tra l'altro lui si chiama, cioè io ho sempre saputo che lui si chiamasse cinghiale di nome e certa di cognome. Eh, esatto, esatto, anche io. <ride> <ride>
0: buongiorno Regaz, buongiorno Michi. Ah, che bei tempi quel test di calcio di una volta alle 7 del mattino, dice Michi. Porca miseria. C'era. Ah, appena usciamo, lo spostiamo alle 7.
2: Ho rischiato dei danni, dei danni atroci. Ho dovuto cancellare delle dirette all'istante prima che, <ride> prima che eh, qualcuno sentisse no beh soprattutto le prime volte quando c'era la televisione e, e, e non si è abituati Sì, guardi davanti a una telecamera però non è che sei, quando vai in pubblicità per te sei in pubblicità Cioè, mh, invece c'è c'è il fuori onda di, di, di Facebook hai chiuso, sì ho chiuso No, però questo voglio dire, penso che anche noi nel 1909 abbiamo avuto lo stesso problema dei compagni di scuola.
0: Certo.
2: Ecco, quindi sappiamo perfettamente. Però la gente aspettava solo i fuori onda, eh, che era più interessante che, che la puntata stessa.
0: Chiedeva se il cognome è scelta o cinghiale, infatti non
2: lo sappiamo. Non lo sappiamo. Secondo me cinghiale è il nome scelta il cognome, no. per il discorso tedesco. Esatto, esatto.
0: Vuoi ripartire dalla polemica di Stefanelli di ieri?
2: No. Ok. Ci contavo, ma invece niente. No, perché il, il, il fiammifero di, si, accende, si accende solo, solo a, 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 al ricordo e quindi va bene così. Ok. Non c'è problema.
0: Valai bei tempi hanno quelli di testi di calcio alle 18.10 con tutti quanti i ragazzi insieme. Ma chi
2: è che se lo ricorda ancora le 18.10? Questa è
0: Andrea, quello che è finto, finto di Milano.
2: Porca miseria, Andrea, cosa ti ricordi? Cioè... Che forse andava in onda una volta alla settimana, forse andava solamente il lunedì.
0: Io non me, me lo
2: ricordo io.
0: Te, te, non, non te lo ricordo o te lo non ricordo? Non lo ricordo, ma non mi ricordo quanto andava in onda.
2: Secondo me, una volta all'inizio, inizio, inizio era una volta alla settimana, eh, dalle 18 alle 20, facevo due ore dove poi ho istituito adesso, tutti si, adesso tutte le trasmissioni di basket si chiamano Basket City ma Basket City è nostra non è stato depositato i problemi nostri e chiaramente tutti possono utilizzarlo ma che tutti si riempiono la bocca dicendo che il primo sono stato io dubito sì, esatto, Fabri.
0: una volta a settimana il 18.10, non lo perdevo mai
2: Va bene. ma sai cos'era? perché era nuova perché era una e continua tutto sommato a essere una novità. Cioè adesso tutti si spacciano per giornalisti, per eh, addetti ai lavori, c'è questa sorta di dover sbocciare come, come che fosse un distintivo. Cioè se non sei un giornalista non puoi parlare. Questo è sempre stato così. Io ho sempre lottato per questa cosa. Ti ho detto ma guarda che non faccio il ginecologo, non faccio il chirurgo che, che, che devo studiare. Cioè, tu ti sei avvicinato al, 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 cioè, probabilmente sei diventato un giornalista sportivo perché hai fallito nel, nel giornalismo serio nonostante io come ho sempre portato e testimone in Andrea se mi ascolta da allora ho sempre stimato il ruolo del giornalista perché, perché è un mestiere estremamente onorevole estremamente nobile Torno a ripetere, c'è chi negli anni ha lasciato le penne per raccontare la verità, per denunciare eh, soprusi, inganni, truffe, malvicenze, mafia, andranghete e compagnia cantanti. Eh, chi, chi, chi gli ha fatto saltare, chi gli ha sparato? Cioè, quindi, insomma, fare il giornalista e raccontare la verità e tenere informata la gente è una roba nobile poi c'è il giornalista sportivo ecco che, che però a livello secondo me poi si offenderà per l'amor di me. mi frega anche poco c'è il giornalista sportivo in generale che è quello è più, è più, è più uno da novella 2000 eh, negli anni 80 90 forse passavano da intervistarsi ad intervistarsi l'uno con l'altro cioè un giornalista che, che faceva una trasmissione sportiva intervistava un altro collega
3: bello
2: in senso? E, poi, e poi torno a ripetere nacque tutto ok eh, in un, secondo me bisognerebbe andare a vedere i primi anni 2000, 99 che è iniziato, 99-2000 chi faceva il pallone non me lo ricordo io in quel periodo lì chi c'era e io ero tutto sommato abituato che una volta a settimana, cioè una una volta a settimana io chiamavo e ponevo una domanda nonostante attenzione fermo io fossi sempre quasi sempre presente agli allenamenti quindi io facevo la stessa cosa che facevano loro e ricevevo delle risposte folli, al che io dentro di me ho detto, ma perché io devo chiamare, lo ricordo perfettamente, in quel caso di Bortolotti, ok? Per sentirmi dire che cosa. E allora dentro di me nacque questa storia di poi dopo. In merito di Pavani che rilevò, mi rilevò, prese la direzione artistica di, di Punto Radio e mi chiamò insieme a Claudio Fantoni e via dicendo e primo Punto Radio i primi anni 2000. Eh, mi piacerebbe una trasmissione dove l'uomo della strada, il semplice tifoso, dà spazio e voce al collega. Senza doversi erigersi da conoscitore o doverti spiegare come va la vita o la Bibbia. Tu la dici la tua e la si dibatte eventualmente. È finito lì. Perché io devo telefonare a un giornalista e farmi dare una risposta? Di che? Di un suo pensiero personale? Me ne frego mi interessa che cosa dice il cinghiale, cosa dice Andrea, cosa dice tutti i ragazzi che, che, che possono scrivere, a me quello interessa, poi lo si può dibattere, ma nessuno, difficilmente ricevo una domanda specifica, perché non è una curiosità chiedere a me come giocherebbe il Bologna, chi giocherebbe secondo te, chi se ne frega, capisco che è banale, ma se uno entra nell'ottica di, di, di comprendere qual è lo spirito eh, diventa molto personale, diventa molto importante. È una strada completamente diversa dai canonici standard televisivi, dove c'è uno che ti insegna a stare al mondo, ma non hai bisogno che qualcuno ti insegni a stare al mondo, in quanto meno nel calcio.
0: Dice... Ah, anche perché, scusa,
2: perdonami, cioè sono gli stessi che continuano a rompere il cazzo sul fatto che un giocatore non possa giocare... Di non possa passare da 3 a 4 in difesa ah, beh, quello... ci siamo? Cioè siete, siamo ancora a questi livelli qua dove non è abituato a giocare a 3 o a, o a 2 a centrocampo perché le caratteristiche siamo a questo livello Loro parlano, anche loro parleranno se ho avuto la fortuna io in, tanti, in questi anni di conoscere delle persone che davvero sono addette ai lavori cioè allenatori agenti, procuratori giocatori stessi con i quali mi sento tuttora ex giocatori che a domande specifiche che sento in giro mi ridono in faccia ti sembra che io non sappia io non possa giocare a tre ti sembra che io non sappia giocare a quattro eh, cioè che giocatore di serie A sarei se non avessi la, la facoltà di, cioè di sapere eh, adattarmi a giocare a, se- a qualunque tipo di modulo chiaro che se mi dici sono un centrale e mi metti sulla fascia destra posso avere più problematiche perché ho caratteristiche diverse di corsa, di posizionamento di struttura fisica ma i 3 e il 4 sono delle puttanate come la lingua parlano tutti in inglese da sempre che problema c'è? vabbè dai
0: Stefanelli dice dai non fare il caghetta, voglio, ti chiamo un po'?
2: No amore, no? sai che tu mi fai sempre nervosire e, e sei bravissimo perché sei quello, ma poi alla fine un minuto dopo il cerino si spegne, rimane la puzza di zolfo Vabbè. e tanto amore.
0: Andrea aggiunge, era, eh, no perché era bello, faceva straridere allo stesso tempo, era di valore la trasmissione tua. Eh, Questo di Max la teniamo.
2: Spero che lo sia ancora e faccia ancora ridere sì. che possa essere di valore. Non è che si ricorda solo il passato, come era bello, poi adesso fa tutto merda. Eh, fatto.
0: Riducendo il discorso <coughs> al calcio, scontato ricordare il ruolo fondamentale giocato dalla stampa bolognese nel 64 per smascherare le macchinze milanese. Bravo, blu.
2: bravo, anch'io ho ricordato questa cosa qui, giusto, giusto, giusto. Cosa che adesso sembra una vergogna sostenere e difendere il Bologna. Sembra l'esatto contrario, è vero, senza i giornalisti di allora. Noi non avremo il settimo scudetto. Se avessimo avuto i giornalisti di adesso, lo scudetto sarebbe all'Inter. Esatto. Meditate, mi disse Calindri in mezzo alla strada.
0: Vediamo in pubblicità e poi Andrea. Va bene?
2: Vabbè, allora,
0: ciao, ciao, ciao. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione Ostinata e contraria. Radio 1909 Spot. Fotostudio Bettini. Specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, Digital Point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, Via Zampieri 1. Per info 051 36 51 Cristian e Tania ti aspettano alla Frostina Cineina in via Terremare 2 barra ad Anzole Emilia per prenotazioni 051 73 67 59 Logo T-shirt, abbigliamento personalizzato uomo donna bambino stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logotshirt.it partner ufficiale di Radio
1: 1909
2: Voglio una peppa o, oh, di un budel e porta la piccarina di Dumegar!
0: in direzione ostinata e contraria. Bene, bene, siamo qua di nuovo con Michele Bettini, la solo chiamare Andrea.
2: Esatto. Oh, volevo dire una cosa, ma mi sono scordato. Cioè, nell'attesa ho detto adesso dopo rientro, racconto questo, vabbè, non, non mi ricordo. Ah, no, perché poi cioè, non c'entra niente, ma mi mente un'altra cosa. Perché poi l'atteggiamento dell'ascoltatore è... è Prende immagine e somiglianza la stessa sacenza che ci mette il responsabile della trasmissione. Ah. Te, sì,
0: sì sono qua, sono qua.
2: C'è il dottor Fabri? C'è Fabri, sì, sì. Buongiorno. Oh, buongiorno. Oh, so, la, la sento forte e chiaro. Eh.
1: Vedi? Ah, vai, Dicevo
2: bella. prima di scatenare i tuoi cavalli eh, eh. che che si, si parlava sempre del discorso degli addetti ai lavori, che, che, che l'addetto ai lavori è, si, è Rocco Siffredi e è, è non chi guarda il porno per televisione. Sì, sì. È, è più o meno è la stessa identica cosa, cioè tu guardi la stessa cosa che guardo io, vorrei sapere che cosa ti eleva da dover essere più ascoltato di un tifoso normale. Sai quante volte mi sono sentito dire: sì, ma tu non sei un giornalista. Cioè, che, cos'è che, mi cioè, che cos'è che differenzia la tua competenza cestistica tra l'altro di anni di basket giocato da chi e non ti faccio il nome parla di basket e, 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 e lo racconta che però di basket non ha mai giocato <coughs> e sappiamo di chi, di, di chi parliamo eh, cioè, eh, fa, faccio fatica a comprendere come eh, vabbè dai non posso fare il nome va bene così okay. Andrea okay. Andr- sì. Andrea allora conferenza stampa di Scariolo come, come la giudichi?
3: Uh, male Io Scariolo lo sapete che l'ho sempre abbastanza difeso, ho sempre detto che che era, forse è, l'allenatore giusto per questa squadra, il più giusto possibile per questa panchina, però sinceramente anche basta con queste conferenze stampa da pessimismo cosmico alla Leopardi perché se quest'estate hai accettato, avvallato, immagino, tutte le eh, scelte societarie a livello di mercato della squadra, eh, allora non puoi presentarti dopo i mondiali in, in Asia alla prima conferenza stampa in Virtus con questo... Con questo atteggiamento ripeto così pessimista, e con eh, sbolognare un po' le cose che non vanno, dovete chiederle alla società, non dovete chiederle a me. Quindi sinceramente sarei anche un po' stanco di queste conferenze stampa se e se bisogna farle, le conferenze stampa che siano secondo me di un altro, di un altro tono, di un'altra con um, un altro tipo di atteggiamento, ecco, mettiamola così. Eh, perché se se non ti va bene, se non ti va più bene questa società come lavora, questa, questa dirigenza come lavora, penso che anche uno come Sergio Scariolo possa stare qualche mese senza contratto, si, si esonera, si autoesonera e lascia la Virtus.
0: Oppala. Sono venuti i poteri forti.
3: Eh, bravo,
2: bravo, bravo, ci boicottano. Ci boicottano, vabbè, sentiamo se riusciamo a farlo nel più breve tempo possibile, eh, corroboro quello che dice Andrea, nel senso che già la situazione l'anno scorso tra la società e Scariolo non era delle, de, de, delle migliori, eh, si poteva eventualmente trovare soluzioni diverse, eccoci vai. Mi hanno messo giù da no. qualche parte? i no, no, è crollato I crollato poteri forti.
0: la linea, i poteri eh, forti. I poteri sì. forti, esatto, esatto, no, ripeto che se non gli va bene a
3: Scariolo questa situazione, Penso che possa stare anche qualche mese senza allenare, si esonera, si autoesonera e la Virtus viene lasciata in mano a Diana o a chi per lui, a un altro allenatore, perché i toni della conferenza stampa di ieri di 10 minuti di Scariolo sono di uno che... ehm, vede le cose in un modo e la dirigenza le vede in un altro almeno io ho capito questo magari nella mia ignoranza e sinceramente non mi piace non mi era piaciuta tanto la conferenza stampa di fine stagione di giugno questa ancora meno quindi è ora di darci un taglio di rimboccarci le maniche di testa bassa e pedalare e di fare con quello che si ha punto no, cioè, hai, hai deciso ti... di, di allenare questa squadra devi prendere ehm, coscienza del fatto che è questa, che probabilmente ha meno talento e che dovete risolvere tutti, Virtus, agente di Lumberg e Lumberg stesso, questa situazione ridicola che si sta creando.
2: Sì, soprattutto sul fatto che abbiamo criticato io stesso i modi e i toni di di motta nel nel picchiare la società. però quantomeno lui m- non ha demandato una responsabilità, cioè lui ha spiegato quali sono le sue motivazioni e le ha spiegate, forse sbagliando, a, a tutti quanti, ma spiegando che cosa vuole dalla società, sì. lui invece dice sì e io accetto, però poi dopo dalle parole sembra che poi non sia contento di quello che succede, anche perché è l'ultima battuta eh, sul minutino… V- Esatto. Eh, è, è uscita male,
3: eh? Molto eh male. Beh, insomma, dai. Cioè. Dai, ma, ma poi si sapeva, cioè Milutinov, magari, sicuramente la Virtus l'ha cercato tutta la scorsa primavera, di questo ne sono, ne sono certo. Milutinov ha avuto la possibilità di tornare tra virgolette a casa sua, anche se è serbo, lui vive nel Pireo, vive a, ad Atene. Ha avuto la possibilità di tornare a giocare nell'Olimpiakos, è chiaro che lui, come prima scelta, aveva l'Olympiakos anche perché è più forte della Virtus, per giocarsi le, le, le carte in Eurolega e quindi è normale che abbia fatto questa scelta. Una battuta a fine conferenza stampa, che magari per lui è solo una battuta, eh, buttata lì così, è uscita male, è uscita male, punto.
2: Sì, assolutamente d'accordo con te, Non ti ripeto, non mi piace lo scarica Barile. Cioè, no, no, sono d'accordo,
3: eh, sono d'accordo, io ripeto, quando c'era da difendere Scariolo l'ho sempre fatto, perché secondo me rimane comunque un ottimo allenatore, però se hai deciso di fare l'allenatore Virtus per il terzo anno di fila, lo sai che il roster è questo e ripeto, testa bassa e pedalare, mettersi lì a lavorare con i giocatori, capire cosa puoi il meglio che puoi tirar fuori da questa squadra e da questi giocatori e, e poi di conseguenza vedremo, vedremo sul campo, anche perché fondamentalmente non abbiamo visto ancora un secondo di partita ufficiale di questa squadra. Magari stupisce lo stesso Scariolo quando li vedrà giocare in campo tutti insieme, magari fra un mese, non adesso, fra dieci giorni o fra una settimana in Supercoppa. Però, insomma, questi toni allarmistici e così pessimistici non fanno bene, anche perché la Virtus è in una fase di rinnovo, e di, ehm, di rinnovo abbonamenti cioè, se il tuo capo allenatore dice così è un po' un autogol secondo me a livello proprio di marketing
2: ma torno, torno a ripetere quello che si faceva e si discuteva precedentemente con l'allenatore che ha, pre- ha preceduto Tiago Motta eh, Cioè, sempre questa cosa del non siamo all'altezza non siamo capaci gli altri ha, non si sono mossi meglio di noi cioè hai a che fare con degli esseri umani, hai a che fare con dei ragazzi che comunque hanno bisogno di sostegno, che principalmente sì. l'agonismo e il, quello che poi dopo metterai in campo è eh, corroborato dal, da, 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 dalla testa, cioè, se io avverto subito che tu non hai fiducia in me o in noi, come posso io essere, ascoltarti sì. certamente e... e e fare tutto quello che vuoi tu, e buttarmi nel fuoco, come fa la nazionale con sì. Postecco, cioè, sì, sì, sì. perché di Postecco possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma è riuscito a creare una tale, una tale importanza, è riuscito a dare una tale importanza ai suoi ragazzi, che, 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 che fanno di tutto per poterlo accontentare, per poterlo rendere felice, tu parti già dicendo, non conosco, non so la qualità, non so dove potremmo andare, avremmo potuto fare meglio, non, non è stato fatto, tutti sono più forti di noi, e eh, allora vaffanculo, cioè, perdonami.
1: No, ma scusa,
3: Michele, ma non conosco Dobrich, non conosco Polonara, che è un anno che lo insegui, non conosci Brian Dunston, che è un lungo che gioca in Eurolega ad alti livelli da tantissimi anni. Keco, che cock l'hai scelto tu, non lo conosci, dai, cioè, sono frasi che non stanno né in cielo né in terra. Sul discorso che hai fatto tu Michele del, dei giocatori che si buttano nel fuoco è quello che è successo nel 2021 quando la squadra ha fatto, eh, si è stretta proprio attorno a Giorgevic sì. a, a rimettere insieme i coci delle, dell'esonero di, di Giorgevic, però tutti erano, remavano dallo stesso lato e quindi lo scudetto è stato vinto anche per quello, perché c'era un grande spogliatoio e c'erano 12 giocatori che seguivano al 100% quello che gli diceva Giorgiovic avevano fiducia in quello che diceva Giorgevic. adesso tocca a Scariolo conquistarsi di nuovo la fiducia secondo me un po' perché i giocatori le sentono, le leggono eh, queste conferenze stampa non, non hanno le orecchie tappate o non gliene frega niente e come dicevi tu Michele non c'è una grande fiducia almeno da quello che ha detto ieri Scariolo nel roster che, e nei giocatori nel materiale, nel materiale umano che ti ha dato la società questo è quello che noi abbiamo letto tra le righe almeno
2: ma è così dappertutto, eh? cioè eh, così dire se, se, se sighe e Chita eh, mi raccontassero durante una chiacchierata, durante una riunione, eh, sì ti teniamo perché tutto sommato non siamo riusciti ad arrivare a X e a Y e eh, eh, vabbè ormai ci sei tu, facciamo con, con, con te. Eh. Sì non
3: è bellissimo, eh? non è proprio
2: bello. Infatti eh. non l'abbiamo cioè, io... mai
0: detto, sono sempre tenuti per noi
2: però <ride> esatto. no è così, Chita è così, di la verità dai. Ah, sì, sì, <ride> che merda <ride> cioè, vale, va, vale il discorso delle, di, di dicevi prima di, di Giorgiovic cioè, è, è stato un segnale importantissimo che io ero molto spaventato per quello che accadeva ma che poi ci ragioni certo. è una squadra intera che si è frapposta tra loro e la società cioè, la, 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 la squadra sì. stessa è andata contro la società e poi allora, ero portato guarda, a casa il risultato.
3: Guarda solo Markovic cosa scrisse subito dopo l'esonero, questa, questa società in poche parole disse non capisce niente di basket, che poi è sbagliatissimo, eh, perché sono i tuoi capi sono quelli che ti danno lo stipendio tutti i mesi, un, un buonissimo stipendio, queste cose le devi dire magari con Teodosic e con altri giocatori all'interno dello spogliatoio e non scriverlo sui social, ma sappiamo che Markovic aveva un utilizzo dei social un po' particolare, però è così… Allora così, eh, sono stati i giocatori che si sono uniti attorno allo staff tecnico e hanno portato a casa uno scudetto c'è un altro argomento allora che si potrebbe tirare fuori, come mai la dirigenza Virtus ha sempre delle vedute diverse o scusate il termine degli scazzi con gli allenatori, prima Giorgiovic e adesso sembra con Scariolo questo sarebbe un altro discorso che dovrebbe far riflettere che dovrebbe farci dire come mai eh, abbiamo preso proprio Scariolo anche per farci fare un salto di qualità a livello manageriale della squadra io non l'ho visto in questi due anni da quando c'è Scariolo, è stato presentato Scariolo nel giugno 2021 da Zanetti dicendo proprio questo, abbiamo preso Scariolo oltre perché è un grande allenatore anche perché è un grande manager e ci farà fare un salto verso l'alto a livello di comunicazione e di far diventare questa struttura societaria ancora più ad alti livelli io almeno a livello di comunicazione questo proprio non l'ho visto eh.
2: guarda Aggiungo una cosa perché così per chi chi, chi chi vuole intendere intenda gli altri in camper. Eh, da parte della società non c'è mai stata una frase fuori posto nei confronti sì. dell'allenatore. Okay? Sì. Ritenete davvero che questo allenatore non abbia fatto nulla in questi anni che possa aver dato fastidio? Sia la rosa che alla società? Sì. Non può essere sempre colpa della società, no, okay, Evidentemente no, se, sinceramente... ci sono degli atriti, se ci sono degli attriti, è perché evidentemente anche lo stesso allenatore può aver fatto mh, qualche cosa che ha creato questo dissapore. Sì. Ok? Però. Basta.
0: Infatti, Marchino Tutto dice. È... Si può ribaltare il discorso, se la dirigenza Virtus non va più bene a Scariolo potrebbe esonerarlo.
3: Uh, dovrebbero esonerarlo, però sai, hai il buyout da dargli, devi prendere un altro allenatore, adesso non è facile, chiaro, gli allenatori liberi ce ne sono, eh, perché ah, ci sono tre nomi italiani, uno è Trinchieri, uno è Banchi, che comunque allena una nazionale, ma comunque libero a livello di club, e volendo, ma proprio a me non piace, manco, non parere molto personale ci sarebbe anche De Raffaele, quindi i nomi ci sarebbero è chiaro che se non non ti va più bene Scariolo eh, lo devi esonerare e e gli devi pagare un buyout per questa stagione che lui non non porterebbe a termine in Virtus non credo che andrà così non credo che andrà così, però ripeto basta queste conferenze stampa basta questo pessimismo cosmico perché sinceramente già ci bastano i leoni da tastiera Virtusini a generare un clima di di tragedia sportiva attorno alla Virtus se lo fa anche il capo allenatore allora basta cioè dobbiamo ancora iniziare la stagione cosa la iniziamo a fare giusto così per dire eh?
0: Cinghiale dice soprattutto perché Scariola l'anno scorso ha fatto un anno che non si può dire buono ha fare no, tutti gli d'accordo. obiettivi della Virtus quindi come può criticare?
3: sono d'accordo perché se devo dare un voto alla stagione della Virtus dell'anno scorso è un 5 e mezzo non è assolutamente una sufficienza e ripeto, se la Virtus ha perso quelle partite allucinanti nel girone di ritorno in casa, in trasferta, contro squadre o già retrocesse o comunque nettamente meno forti della Virtus e la Virtus non è arrivata prima in classifica, non è solo colpa dei 12 giocatori che vanno in campo c'è anche un allenatore che probabilmente non gli ha saputo trasmettere quel quid in più per vincere una partita, ne bastava una in più in stagione regolare per arrivare primi e ripeto io sono sicuro che arrivando primi la Virtus adesso avrebbe 17 scudetti. Quindi l'ha perso anche lui lo scudetto dell'anno scorso. Ha grosse responsabilità, questo è sicuro.
2: Sì, io, io, io. sarà perché io gradisco sempre che ci sia dialogo tra la società, e, e, e il capo allenatore, lo staff dell'allenatore, vale il discorso del, del, del calcio, vale il discorso degli sport e di, di squadre in generale. Cioè, la, la Virtus, io non ho idea, eh. attenzione, fermi, quello che sto dicendo non è, non è, non è un qualche cosa che so. Eh, la Virtus probabilmente dovrebbe essere più chiara e spiegare all'allenatore del calo del budget sì. eh, e, e, e fargli capire, spiegargli quali sono le, le reali mosse della società. Immagino che l'abbiano fatto. E dall'altra parte Scariolo deve dire sì, sono contento, sono convinto voglio farlo, ma perché se c'è un minimo dubbio, e non penso che sia il denaro che gli manca ma infatti, a Cariolo, ma eh, è rimanere non convinto di quello che stai facendo, perché esatto. se tu rimani non convinto di quello che stai facendo non oh. dai assolutamente niente, anzi più facile che tu togli, ma cosa sta passando?
0: Salutiamo Bagnaia,
2: salutiamo. C'è Pecco Andrea?
3: È passata una Lamborghini, si è sentito?
2: Una Lambo?
3: Una Lambo, una Lambo, bianca, brutta sai? Ah brutta,
2: <ride> immagino Se la
0: gialla era Santander C'era la gialla grande. grande,
2: ammacchiata ricordiamo
0: Arancione, arancione ce l'aveva
2: Sì, ah. sì. Che poi ecco la Lambo di, di Santander Ha imbussato l'Audi di, 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 di Giustoriano No, di Arnautovic Di Arnautovic, giustamente Va bene. No, la Lambo di Arnautovic Vabbè, lo stesso, chi se ne frega, non ce ne sono dei due, quindi siamo a posto così, non è un problema. Eh, che strascichi può avere questa cosa a inizio stagione?
3: Io spero, nessuno, credo, nessuno. Eh, sicuramente Scariolo parla con tutti i giocatori, parla con Ronci, con Baraldi, con Zanetti quotidianamente, se non con Zanetti, sicuramente con Ronci e Baraldi. Quindi credo che. Grossi strascichi quei dieci minuti di conferenza stampa di ieri non ne lasci, però ripeto bisogna mettere da parte questa questa vena pessimistica del coach e andare avanti e soprattutto magari se Scariolo non ha voglia quel giorno perché gli tirano un po' le scatole di parlare con i giornalisti può mandare Diana perché Diana quando parla davanti ai microfoni parla molto anche a livello tecnico, le poche volte che ha parlato quest'anno perché Scariolo chiaramente era impegnato nei mondiali è uno che ti spiega come stava lavorando la squadra a livello difensivo, sul fatto che in attacco i palloni saranno chiaramente più ridistribuiti perché non c'è più Teodosic fai parlare lui piuttosto fai parlare Diana perché comunque è molto, è molto mh, diretto nel spiegare gli aspetti tecnici del gioco che sono quelli che a me fondamentalmente penso a tanti altri interessano un po' di più del fatto che magari ci sia uno scariolo con le palle girate con la giornata che ti dice delle cose che noi tifosi, sinceramente, anche basta, non vogliamo più sentirci dire.
2: Anche perché l'insoddisfazione sulla rosa è per me è una mancanza di rispetto nei confronti dei tuoi ragazzi. Io Sono tu, tu, torno a ripetere: cioè, tu Sono puoi d'accordo. essere. Ben... Ma detto così, in faccia a tutti, no. Poi ti ripeto: vado nell'ufficio di Baraldi, gli ribalto la scrivania. E gli dico, Buffone, mi hai fatto delle promesse che non mi hai mantenuto, ma poi quando sono in conferenza stampa e parlo con i giornalisti, io esalto i miei ragazzi.
0: Lorenzo, dice, gli... appunto, Lorenzo dice, ora ha sbroccato definitivamente, ma Scariola in cia contro la Virtus da tutta la scorsa stagione. Esatto. Mi pare che siamo svegliati tutti un po' tardi e abbiamo fatto finta di accorgerci che non è da ieri che Scariola rima contro.
2: Infatti quello che ho sì. detto quando è caduta la linea con Andrea è una sì. cosa che ci si porta dall'anno scorso.
3: Il famoso 5 che non è arrivato, gli italiani che, il reparto italiani che non era completo, anche questo Michele, cioè l'anno scorso parlavamo giustamente, eh, che poi è stato il nodo della stagione della Virtus, un rosso non adeguato con lunghi, con Zaytè come 5 titolari in Eurolega e gli italiani assolutamente insufficienti per eh, lottare per provare a vincere lo Scudetto in Italia, gli esterni bene, quest'anno hai messo a posto i lunghi, gli italiani ne nei sei che possono tenere il campo tranquillamente almeno sempre in, in, nel campionato italiano se non in Eurolega il problema quest'anno ce l'hai sugli esterni perché sempre queste partenze ad handicap del roster della Virtus o tra i lunghi e quest'anno invece succede fra gli, italiani, eh, fra, fra gli esterni cioè, è questo, anche questa è una cosa che io non riesco proprio a capire va bene, Lumberg è fuori rosa tutto quello che volete ma con il reparto esterni che hai adesso anche se ci sono dei buoni giocatori sei gravemente insufficiente per affrontare un'Eurolega Detta come va detto Devi prendere un, una guardia che faccia punti Una guardia forte L'Humberg non, non fa parte del progetto E quindi il budget è bloccato Lo sai già che con questi esterni farai poca strada Perché è così Sono sempre partenza di handicap nel roster della Virtus Tutti gli anni E questa è una cosa che io non riesco a spiegarlo
2: E, e, e di anno in anno Non è che lo fai all'ultimo momento Cioè È, è, no, è, un, esatto. lavoro, è un lavoro che Ronci come, come Sartori o come qualunque altro direttore sportivo sta già lavorando per, eh, per puntellare l'anno prossimo, sta già lavorando eh, avendo i contatti con, con i giocatori papabili per l'anno prossimo e via dicendo, ma ti aggiungo un'altra cosa, cioè un grande allenatore e considero Scariolo un grande allenatore, non è mai, non è mai riuscito a mettere le mani per migliorare gente
3: guarda lì credo che fosse una questione mentale di JT un tunnel mentale nel quale è caduto che non si è più ripreso io, io sono curioso di vederlo quest'anno al Monaco come cambio del lungo quindi giocatore da 12-15 minuti al massimo a partite in Eurolega come cambio del centro titolare quello secondo me è il suo ruolo da alti livelli in Europa di JT e credo che lavorare sulla testa ci riescano pochi allenatori Scariolo magari è uno che dice io vengo in palestra perché ho dei giocatori fatti e finiti, sono qui per allenare i giocatori che giocano nella Virtus Quindi un eh, buono anch'io però tanto... eh. eh lo so però molti ragionano così cioè il giocatore che sta in palestra a migliorare un giocatore te lo può dire, ti può prendere da parte dieci minuti ma credo che eh, dipenda, dipenda dal giocatore stesso il miglioramento l'unica cosa che ha detto ieri che mi aspetto dei miglioramenti offensivi da parte di alcuni giocatori secondo me il soggetto sottinteso era Alessandro Paiola, è quello che ci aspettiamo tutti.
2: Eh, ma torna a ripetere, ti chiami allenatore, se no sei un selezionatore certo. e siamo già a posto, cioè voglio dire, certo, l'allenatore certo. deve tornare a essere allenatore in palestra, non è che se hai dei professionisti, questi professionisti non abbiano la possibilità di migliorare, perché, ti ripeto, mh, di, di, qualunque cosa possiamo pensarne di Gasperini è impattante sui propri ragazzi. Sì, sì perché tutti migliorano, la maggior parte migliora quantomeno e chi ha delle difficoltà non viene accantonato, <coughs> mi spiego, scelte, può, può, può essere un problema di testa, ma se sai che comunque vada, hai, solo, hai solo quella risorsa 2-13, bisogna che quel 2-13 gli devi infondere la sicurezza e la possibilità di essere impattante per la tua squadra, per te che ti freggerai di averlo migliorato è per il roster che sicuramente avrà un'impennata qualitativa maggiore se io devo eh mettere sì. in campo questi O e le metti capo allora mi alleno da solo, siamo già a posto non c'è bisogno di dare tanti eh. soldi
0: ultimo messaggio di Lorenz dice, secondo voi che venga generato meno la sensazione è quella di un rapporto a capolinea?
3: sì, credo che questa sia comunque l'ultima stagione di Scariolo alla Virtus mi meraviglierei se ci fosse un prolungamento di contratto, adesso eh, che siamo a metà settembre, poi magari questa squadra stupisce tutti, gioca benissimo, non vince l'Eurolega, chiaramente, ma vince lo Scudetto, magari, e poi si sistema tante cose. Adesso, al 14 di settembre, credo che questo sia l'ultimo anno di, di Scariolo alla Virtus. E ripeto, mi acconto quello che hai detto tu, Michele, prima su JT, quante volte in conferenza stampa ha detto ah, i lunghi sono questi, come per dire, eh. più di tanto non possiamo fare, Eh allora. Bellinelli, Bellinelli può darci una mano, sozza, Bellinelli può darci una mano direi che te la date tutte e due perché da eh, gennaio in poi è stato il miglior giocatore della Virtus e e mi sembra che la mano te l'abbia data è questo però Andrea con la mia mentalità
2: però con la mia mentalità io avrei detto io vi do una mano Certo, certo se io sono a capo di questo gruppo sono io che devo darvi una mano non chiederla a Bellinelli se io sono il primo a tirare il gruppo gli altri mi seguono per forza ma se io sì. tutte le volte dico eh, questo non è l'altezza, quello non è capace, il mercato è stato quello che è stato, ho bisogno di dire. Certo che glielo posso dire, ma mh, non, non, non devo spostare tutte le attenzioni sugli errori o sulle carenze eh, che possono essere fisiche, che possono essere prestazionali, che possono essere in qualunque situazione. Perché io devo trovare la quadra, io devo trovare le soluzioni.
3: Certo. Il Bologna ha fallito con scovolcemi.
2: Scusa, Scovolse no, non ha fallito a Bologna, è il Bologna che ha fallito con Scovolse. Ci siamo. Cioè, finché, finché noi diamo la responsabilità ai giocatori, che ce l'hanno, eh, ce l'hanno, ma è un essere umano, tu devi trovare il modo che quell'essere umano riesca a dare tutto per quello che è la sua tecnica, le sue capacità fisiche e mentali nella squadra che tu stai giocando
0: un bel messaggio di Marchino poi chiudiamo dice suggeritevi da do questa info per la sua altezza a piedi piccoli e quindi con i contatti perde l'equilibrio aggiungo non è sempre colpa dell'allenatore se lo migliora giocatore ci deve mettere del suo quello dei piedi piccoli è interessante
3: ah può essere non, non lo so non, non so che, che, che calzature abbia già te, non, non ne ho idea però io credo che invece quest'anno quello che ha detto Scariolo di spostare l'attenzione sempre sul mercato che non va bene, la dirigenza che non mi accontenta, sia stato un effetto boomerang. Perché adesso, almeno da quello che leggo io e io, io per primo, i, i riflettori io glieli sto mettendo su Scariolo in questo momento. Sì. Cioè la conferenza stampa che ha fatto ieri è un boomerang quello, quello che ha detto perché io adesso sono focalizzato su di lui a vedere come allena lui e come si rapporta lui con i giocatori e col suo staff tecnico
2: Ma no, anche perché non arrivi da campione del mondo eh. Torna a ripetere non è che arrivi da campione del mondo No, non esatto, è, che, non è esatto. che hai fatto una bella figuretta
3: con la spagna e ci può stare eh. per sì, cioè, l'amor di dio
2: ci mancher- ma nessuno ci, man- ci mancherebbe ma a fine ciclo certo, tu che poi. l'hai portato a fine ciclo cioè lo sapevi anche tu che forse questa Spagna ti poteva dare un colpo di coda e portarti a, ad avere risultati maggiori ma poteva anche crollare fisicamente o mentalmente perché non ne aveva più cioè, eh, sono scelte che aspettano sempre l'allenatore. Se noi tutte le volte smarchiamo il, il capo allenatore di calcio o di basket dalle sue responsabilità, dove chi, dove Eh, Questo non non può giocare, quell'altro è eh, vecchio. Questo è il tuo lavoro, se no non prenderesti così tanti soldi. Perdonami, ci vado io, allora a quel punto lì eh, a Teodosi cosa gli spiego? A a quello niente, ma ce n'è uno, uno. no? Ma anche anche a Teodosi dovresti avere il modo e la capacità di capire che la palla la devi giocare in una certa maniera nonostante la tua esperienza e quando sei eh, in difficoltà mh, non caricarti tutto sulle spalle ma fidarti dei propri compagni Cioè quante volte abbiamo sì. visto partire a testa bassa perché non sapeva più cosa fare invece avresti mm. dovuto giocare in una certa maniera eh, tutto qua cioè, per me l'allenatore dovrebbe avere una, un ruolo importante per quello che vale sempre Qualunque, qualunque cioè c'è responsabile di 20-30 giocatori eh, comporti cioè di... come tale poi è chiaro che se giochiamo la selezione de- della radio in serie A eh, anche a Celotti ha delle difficoltà e eh, lo posso capire ci si lamenta ma qui non siamo a quei livelli però
0: va eh. bene siamo arrivati alla fine ciao ragazzi ciao Andrea a ciao Michele ciao a tutti ciao, a tutti. ciao, ciao domani ciao 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 ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. bene alla fine di questa giornata mando un abbraccio e ci sentiamo domani mattina con i programmi stasera ore 18 speciale in Dubai stasera vero? sì va bene Sono stasera e domani ciao